0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Kaum ein deutscher Schriftsteller des 20. Jahrhunderts war so umstritten, von Ideologen umkämpft und umworben, in seinem Werk so anstößig und widersprüchlich wie Heiner Müller. Der 1929 im sächsischen Eppendorf Geborene erlebte noch bewusst Nationalsozialismus und Krieg. Gegen Ende des Krieges musste der 15-jährige Heiner eine Militärausbildung absolvieren. Nach dem Krieg trat er der SED bei, arbeitete im Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. Mit 22 Jahren zog er nach Ostberlin und schlug sich mit journalistischen Gelegenheitsarbeiten durch. 1953 heiratete er die Kinderbuchautorin Inge Schwenkner, mit der er bis zu ihrem Freitod 1966 auch eng zusammenarbeitete. In den folgenden Jahren entstanden neben Gedichten und Prosa etliche Theaterstücke, die Heiner Müller bald in Ost und West als einen führenden Bühnenautor bekannt machten. Doch der SED-Staat hielt ein wachsames Auge auf ihn. Die Aussagen der Stücke diskutierten zwar den Antagonismus von Marxismus und Kapitalismus und untersuchten die Gegebenheiten im real existierenden Sozialismus, doch nie war die Aussage eindeutig und einfach im Sinne einer Parteidoktrin. Nie verleugnete Heiner Müller sein humanistisches Anliegen. Das ließ ihn bei den Mächtigen verdächtig erscheinen. Müllers Stücke bewegten sich zunächst im Fahrwasser von Brechts Lehrstücken und behandelten, etwa im Lohndrücker, den Konflikt von privatem und staatlichem Interesse. Weniger tagesaktuell, ins allegorisch-mythologische enthoben, sind Müllers Stücke nach antiken Vorbildern. Damit steht er in einer Reihe mit anderen Theaterautoren der Moderne, etwa Bert Brecht, Jean Anouilh oder Peter Hax. Ein Beispiel hierfür ist seine Tragödie Philoktet, die 1968 in Westdeutschland uraufgeführt wurde, in der DDR erst Mitte der 70er Jahre. Das Stück ist die Neufassung einer späten Tragödie von Sophokles. Seit zehn Jahren versuchen die Griechen vergeblich Troja zu erobern. Da fällt dem listenreichen Odysseus ein, dass man einst den verwundeten Philoktet auf einer einsamen Insel ausgesetzt hatte. Man braucht Philoktets Bogen, eine Art Wunderwaffe. Gemeinsam mit Neoptolemos, dem Sohn Achils, sucht Odysseus Philoktet auf und will ihn überreden, seinen Hass zu begraben und mit ihnen in den Krieg zu ziehen. Bei Sophokles kann Philoktet überzeugt werden. Der Halbgott Herakles erscheint und belehrt ihn, dass göttliches Gebot und gemeinschaftliche Verantwortung mehr wiegen als persönliche Animositäten. Heiner Müller entkleidet den Stoff allen göttlichen Überbaus und stellt ihn in die pragmatisch glaubenslose Realität der Gegenwart. Neoptolemos schwatzt, vom Lügner Odysseus zum Handlanger degradiert, Philoktet den Bogen ab. Doch das schlechte Gewissen plagt ihn. Er gibt den Bogen seinem Eigentümer zurück. Aber Odysseus' Gespinst aus Lüge, Verherrlichung der Machtmittel und Eigennutz legt sich über Neoptolemos' Gewissen er tötet Philoktet heimtückisch. Der Zweck heiligt die Mittel, der Mensch muß sich der Gemeinschaft unterordnen, muß ihr notfalls geopfert werden. Odysseus spricht zu Neoptolemos, Spuck aus dein Mitgefühl, es schmeckt nach Blut. Kein Platz für Tugend hier und keine Zeit jetzt. Frag nach den Göttern nicht, mit Menschen lebst du. Die beiden Griechen ziehen erneut in den Krieg, mit der Wunderwaffe, aber auch mit dem Leichnam des Ermordeten. Sie wollen den Anhängern Philoktets einreden, die Trojaner hätten ihn ermordet, um sie in den Krieg zu hetzen. Das Stück entzog sich jeder eindeutigen Interpretation. Der ostdeutsche Germanist Werner Mittenzwey interpretierte es als Antikriegsstück, als Verurteilung des Imperialismus. In der Bundesrepublik hingegen sah man Parallelen zwischen Odysseus' Lügennetz und der sprachlichen Verwahrlosung des SED-Jargons, zwischen dem Opfertod Philoktets und der Unterdrückung privater Interessen unter das Diktat der kommunistischen Partei. Heiner Müller blieb viel geehrt und viel verschrien. Er erhielt den Westdeutschen Büchnerpreis und den Kleistpreis, wurde in der DDR aber mit dem Ausschluss aus SED und Schriftstellerverband gemaßregelt und von der Stasi überwacht. Spät wurde er rehabilitiert. 1986 empfing er aus den Händen Erich Honeckers den Nationalpreis erster Klasse. Müller war Janusköpfig wie seine Antihelden. Noch 1990 beklagte er das Verschwinden der großen Utopie Sozialismus, an der er sich einerseits gerieben hatte, die er andererseits zur schöpferischen Inspiration benötigte. 1993 wurden seine konspirativen Treffen mit Offizieren der Staatssicherheit bekannt. Der Mythos, Opfer des DDR-Regimes, schwand einer kritischeren Betrachtung. Zuletzt war Müller vermehrt als Regisseur tätig. So inszenierte er mit großem Erfolg für das Berliner Ensemble Brechts Arturo Ui und für Bayreuth, Wagners, Tristan und Isolde. Heiner Müller starb am 30.12.1995 an einem Krebsleiden. Das war das Kalenderblatt, heute von Armin Strohmeier. Es sprach Armin Berger.